0: Pas comme les autres. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube, 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 cube Radio. Salut tout le monde. Bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines euh, heures et demie. Là, on recommence bonhomme, allant, an, les vraies affaires. Là, je le sais, ça va être tough, mais je vais vous donner le décompte des cas de COVID. Je suis désolée. On l'avait pas fait depuis le début de la semaine. Cet été, on a vécu un peu dans le déni, mais là, faut comprendre. La quatrième vague est à nos portes. Puis là, c'est pas... On est tanné. Oui. Tout le monde est tanné. Mais moi aussi, je suis tannée. Mais à un moment donné, moi-même, je vais mettre mettre à mon propre déni. Il <rire> faut, faut qu'on recommence la rentrée en se disant, euh, c'est la fin de la récréation, c'est plate, va peut-être falloir remettre des masques à nos enfants au primaire. Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai attendu et j'attends encore avant d'en parler à mes enfants. Euh, Jusqu'à présent, là, je fais comme si rien n'était. Je dis, non, ah non, ça devrait être un peu pareil à l'année passée. Puis là, juste avant, je vais faire « Ouais, mais là, finalement, je pense que ça serait plus sécuritaire de mettre un masque. » Donc, je vais voir si c'est la stratégie que je vais continuer à adopter pour m'éviter des roulements d'yeux et des soupirs à l'heure du souper pour la prochaine semaine. Mais quand même, 436 nouveaux cas, un décès, pas de hausse d'hospitalisation, mais le variant Delta est vraiment là. Et Là, on parle de vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. Des annonces hier à cet effet. Est-ce que ça va s'étendre à d'autres professions? Là, ça sera discuté tout ça en chambre euh, la semaine prochaine avec les oppositions. c'est une fort bonne nouvelle là, parce que ça avait beaucoup été reproché au gouvernement Legault de faire une chasse gardée avec tout ça, de gouverner par décret, de rien vouloir entendre. Et moi, je vais être curieuse de savoir, est-ce que nos profs vont être vaccinés? Est-ce que nos éducatrices en garderie euh, vont être vaccinées, les gens qui travaillent dans les services de garde? Bref, tout le monde qui est à risque, entre guillemets, euh, les gens qui travaillent en transport en commun, dans les épiceries. Tu sais, quand tu vois des gens, là, quand tu es tout le temps en contact avec du monde, est-ce qu'on pourrait exiger la vaccination pour ces personnes-là? Si oui, dans quelle mesure? Les syndicats qui sont pas trop chauds à l'idée à venir jusqu'à présent, Mais à un moment donné, ils n'auront pas le choix de se ranger du côté du gros bon sang. Puis bon, toutes sortes de personnes là, par rapport à cette pénurie de main d'œuvre crainte, si on rend ça obligatoire, notamment dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation, euh, de dire que peut-être euh, si tu veux pas te faire vacciner, tu restes chez vous sans sol, ça pourrait hein, suffire à certains à se mettre un peu de plomb dans la C'est plate là d'en arriver là, c'est vraiment en poche là pis mais à un moment donné, on n'aura pas le choix, puis moi je me vois pas envoyer mon enfant dans une classe, dans une garderie en me disant ben la personne en avant est pas vaccinée puis à cause de ça, va peut-être pogné à Covid, puis il y aura peut-être une quatorzaine obligatoire, je vais falloir je prenne du congé puis je m'arrange. Je me suis assez arrangé là. Je suis rendu au bout. OK, il n'y a plus personne qui veut garder, <rire> je veux dire, je suis rendu que c'est il va falloir je fasse garder les enfants par le chien. Là. <rire> on va être Rendu là. Donc, on va se poser des questions là-dessus. On va parler aussi à quelqu'un de la Ville de Montréal parce qu'on va se doter euh, d'une politique très, très sévère, à mon sens, euh, sur le plastique à usage unique. Je dis sévère, mais je pense que c'est nécessaire. À un moment donné, il y a toutes sortes d'alternatives à ce plastique-là. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, par contre? C'est une question euh, qu'on va se poser dans la foulée de l'école aussi. Euh, puis juste vous souligner au passage que je n'ai toujours pas acheté mes fournitures scolaires. Com combien de temps ça va durer encore, mon déni? On le sait pas. Bureau, en gros, est juste à côté d'ici. Ça, c'est pas une pub. <rire> je vais vraiment aller là parce que c'est pas loin. Euh, mais 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 c'est ça. J'ose je, je, pas encore y aller. Ça me tente pas du tout. Euh, puis Surtout qu'on sait pas trop non plus qu'est-ce qui va se passer. là. Ça se peut qu'il y ait des changements. Puis Je parlais tantôt avec Benoît euh, du fait qu'il y a des profs un peu qui sont dans le néant des directions d'école, des parents aussi qui se posent beaucoup de questions sur la rentrée. Imaginez si vous avez un enfant avec des besoins particuliers, OK? Euh, un enfant, par exemple, qui vit avec un handicap, euh, que ce soit un handicap physique ou un handicap intellectuel, euh, ces parents-là ont beaucoup plus de défis que nous autres. Là. Les, les parents d'enfants euh, neurotypiques euh, qui n'ont pas de problème non plus physique. Je vais parler un peu plus tard, euh, vers 14h35, à Mélanie Castonguay. C'est la mère d'une petite fille qui s'appelle Léonie. Elle est lourdement handicapée, cette petite fille-là. Et deux semaines avant sa rentrée scolaire, elle a aucune idée de qu ce qui va se passer avec sa fille. Et vraiment, il faut savoir pour ces parents-là, l'école, c'est pas juste l'école. C'est là où les enfants ont accès à plusieurs services donc on va parler à Madame Castonguet tantôt et on va c'est sûr le qu'on va parler de Pascal Nado parce que aujourd'hui c'est un matin oh my God c'est quoi un matin oh my God c'est quand tu te lèves le le matin puis là tu regardes ton téléphone puis tu scrolles les nouvelles puis là tu vois une grosse affaire c'est un scandale une lettre ouverte là ce matin <rire> pour moi c'était un oh my God Pascal Nado qui s'ouvre dans une lettre ouverte pour expliquer les vraies raisons derrière son départ de radio Canada, je pense que c'est une surprise pour personne qu'elle n'est pas partie de son plein gré Dès qu'on a annoncé sa retraite, écoutez les, les, les commentaires sur les médias sociaux, c'est elle a été mise à la retraite, c'est à cause de son âge, c'est de l'âgisme. Euh, ce qu'elle dit, Mme Nadeau, dans sa lettre, c'est qu'il y aurait eu une plainte contre elle, puis elle dénonce l'opacité du processus. Là, l'affaire est devant euh, les instances, ça va être rendu public sous peu. Moi, j'ai très, très hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Euh, il me semble que tu mets pas quelqu'un dehors après 33 ans de service pour des pécadilles. Là, euh, il y a eu supposément une plainte. Il faut faire attention, là. Par exemple, on sait rien. Moi, j'entends depuis ce matin toutes sortes d'hypothèses un peu rapides et farfelues. « ah, Ça doit être une jeune ou un jeune snowflake. C'est peut-être une personne racisée. On peut plus rien dire. Les jeunes n'ont pas à coincer. C'est une jeune minute, papillon. » Là, On sait rien. Attendons de voir. Attendons de voir ce qui s'est vraiment passé. Mais une chose est sûre. Le processus de Radio-Canada semble un peu « problématique ». en guillemets. Et à cet effet-là, on va parler à une personne spécialisée en ressources humaines spécialisé aussi en enquête, notamment quand un employé est accusé d'harcèlement et là je suis pas en train de dire que Mme Nado harcelait du monde, on sait rien. Je suis curieuse par contre de savoir comment les entreprises gèrent ces enquêtes là quand il y a une plainte, comment c'est mené, est-ce que ça prend une seule plainte, plusieurs? Est-ce que c'est normal que les personnes visées soient gardées dans le noir dans une certaine mesure? Puis puis là il faut faire attention, là je comprends qu'il faut protéger les victimes. Mais il y a un minimum de choses à dire quand tu reproches à quelqu'un des gestes très graves, des gestes qui vont mener à un congédiement. Alors, on congédie une personne. Donc, on va essayer de comprendre comment ces processus-là fonctionnent.